0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito do Trabalho do Zero. Iremos estudar o artigo 2º da CLT e seus parágrafos, além de ver quais súmulas e OJs que complementam esse artigo. Antes de darmos continuidade, eu vou explicar o que é uma súmula e uma OJ. As súmulas são criadas a partir de um entendimento pacífico ou majoritário utilizado por um tribunal, seja ele regional, como por exemplo o TRT-9, ou o Tribunal Superior, como o Tribunal Superior do Trabalho, só ressaltando que cada tribunal regional possui a sua lista de súmulas. Já a orientação jurisprudencial, mais conhecida como OJ, é uma orientação dada pelo tribunal, representando uma linha de pensamento, quanto aqueles temas específicos. Você encontrará no nosso podcast Processo do Trabalho do Zero todo o conteúdo necessário para um bom andamento processual. Vamos para a leitura do nosso artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Sendo assim, é nesse artigo que você encontra a definição de quem é considerado um empregador. Inclusive, você deve anotar de que as pessoas físicas também podem ser consideradas empregadoras, como por exemplo no caso das domésticas. Passando para os parágrafos, parágrafo 1 Equiparam-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitem trabalhadores como empregados. Parágrafo 2 Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ainda quando... Mesmo guardando cada uma a sua autonomia, integre em grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, no parágrafo 1, você tem a descrição das áreas que são equiparadas ao empregador. Para você assimilar melhor esse parágrafo, lembre-se quem pode ser um profissional liberal. Por exemplo, advogado, arquiteto, corretor, médico, engenheiro, entre outras profissões. No parágrafo segundo, você encontra os requisitos para configurar o grupo econômico, mas eu te pergunto, você sabe a importância dessa configuração? Ao configurar o grupo econômico, você poderá buscar a responsabilidade solidária das outras empresas e não fica limitado à empresa do registro do empregado. Assim, todas as empresas ficam responsáveis pela relação de emprego. É nesse parágrafo que vocês precisam se atentar na hora de buscar um reconhecimento do grupo econômico nos processos. Seja ele na inicial ou no percurso do processo. O entendimento no TST é de que para se reconhecer a existência do grupo econômico, é necessário prova de que há uma relação de coordenação entre as empresas e o controle central sido por uma delas. Parágrafo 3 Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessário para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. O parágrafo terceiro deixa bem claro de que não é possível configurar um grupo econômico somente pelo fato das empresas possuírem o mesmo sócio, é necessário a existência da conexão das atividades desenvolvidas entre elas. Agora, prepara a caneta, que eu vou citar as súmulas e OJs vinculadas ao nosso artigo de hoje. Súmula do TST, número 93, 129, 239, 331, J, SDI 1, 185, 191, 225, 261, 411, 30, 66, além da súmula do STJ, número 554. Finalizamos aqui a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Curta e compartilha com os seus amigos. Até o próximo podcast!